0: Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? <música> Espero que estéis bien, al recibo de la presente aquí todos muy bien porque nos juntamos para escuchar música esta noche de sábado si estás en COPE o esta mañana del domingo si estás en Rock FM, a cualquier hora ya lo sabes Radio Garritos Edición Deluxe también en el podcast de COPE.es para delitarse con cosas que uno va escuchando así después de haber pasado la semana eligiendo en los rincones normalmente poco frecuentados de la discoteca de mi discoteca Algunas piezas de las que En su momento tuvieron interés O debieron tenerlo Aunque no lo tuvieran Me llamo Herrera Carlos Esto dura una hora Y esta es una banda de heavy metal Y de pop de Nueva Jersey
1: Stars.
0: Y esto se llama Cherry Baby Está nada mal para empezar. Bueno, digamos que era una banda de heavy metal y de pop Pero tenía un toquecito de glam De eso que se llamó el glam metal Anduvieron 5 o 6 años Nada más, crearon en el 75 Se separaron En los 80 se llamaban así Stars Star acabado en Z Porque el líder llevaba un collar de estrellas Y el productor dijo en ese momento Hombre, esto pues mira, pues... Eh, ¿Cómo se llama esa estrella? Stars, no sé por qué se llamaba Starz pues así se va a llamar la banda. Que digamos no tuvo grandes éxitos, grandes, grandes éxitos, pero sí tenía seguidores fieles. Digamos que era muy de culto de esas bandas que algunas otras han reconocido que influyeron mucho en ellas. ¿Quiénes? Pues oye, nada menos que Bon Jovi o los uh, irresistibles Twisted Sister. Que me siempre, bueno, no en fin, no defraudan. ...prácticamente nunca... ...mira esta que viene ahora... ...es una de mis bandas favoritas... ...tengo auténtica devoción... ...por Grand Funk... Railroad. ...este fue su último éxito... ...1975...
1: To be in love
0: The Time era el año 1975, fue el último éxito de la banda de Grand Funk Railroad, aquellos que eh, el, mundo del, el mundo del rock dejaron un himno prácticamente, que todos los que eh, hemos sido aficionados a esto, alguna que otra vez lo hemos o bailado o cantado, el que sepa tocarlo, eh, aquel We Are An American Band, somos una banda americana. Es un estilo muy arena rock, ¿no? El, muy de los 70 de aquellas giras de los 70 de los éxitos de los 70 se formaron a finales de los 60 y luego acabaron peleándose por asuntos fiscales y desmontaron el trío pero oye, esta, esta gente vamos a ver eh, llenaron el Shea Stadium de Nueva York vendiendo las entradas en menos tiempo del que utilizaron los Beatles que tenían el récord para llenar aquel estadio eso fue en el 71 quisieron incorporar a Peter Frampton para que tocara en la banda eh, consiguieron que Todd Franklin ese fenómeno ese tipo con uno de los mejores productores de la historia produjera alguna de sus cosas como por ejemplo esta, bueno y, y el sabor que dejaron, oye, no fue nada malo durante mucho tiempo, no está mal, empezar con Stars, seguir con eh, Grand Funk y ahora irnos a un tipo eh, ...uno de los mejores guitarristas... ...un tipo... ...fantástico llamado Bobby... ...Welch... ...estamos en 1979... She's love es Bobby Welk, Bob Welk, en un single del 79 de cuando él empezó a grabar algunos éxitos en solitario. Este había sido miembro de Flick Mac entre el 71 y el 74, era guitarra principal con eh, Danny Kirmar, con el que no se llevaba demasiado bien. Eh, la verdad es que Flick Mac, por aquel entonces, antes y después, era una banda infernal, magnífica, extraordinaria, la banda que fundó Peter Green. ...pero se llevaban muy mal entre todos... ...se engañaban unos con otras... ...el... el ...bueno... Y, y, ...y aquello tenía que ser cualquier cosa... ...menos una armonía... ...no sé cómo salían aquellos discos tan buenos que, que... salieron... ...cuando se fue Bobby Welch... ...entraron Lindsay Buckingham... ...y Steven Nicks en la formación... ...y a partir de ahí ya sabemos... ...lo que, lo que pasó... ...Bob Welch se suicidó en el año 2012... Eh, bueno, mil cosas que le llevaron a, a todo ello. Pero dejó, por ejemplo, aquel famoso Ebony Eyes, que era una de esas canciones deliciosas que le gustaba a todo el mundo, que no quería meterse demasiado en problemas, pues ahí lo tenía. Y si esto era el 79, eh, un año más tarde, el grupo de Michael Stanley grabó esto... Fabio Carlitos, edición deluxe, noche de los sábados, mañana de los domingos, en Copa y en Rock FM. Ese sacho es de Clarence Clemons. Bueno, Michael Stanley anduvo mucho tiempo buscando el éxito. Después de 6, siete años sin éxito y de que ya le advirtiera a la disquera que la próxima se iba, llegó con este, este LP y este He Can Love You, que hizo que le sonrieran las listas de éxito. El saxo de Clarence Clemons... Clemons es que no, no, no es, vamos, se sabe que es Clarence Clemons inmediatamente, nada más escucharlo. Eh, se disolvió la banda en el 87 y luego Michael Stanley se dedicó a la radio. Digamos que es un locutor de referencia a la radio musical norteamericana a través de su emisora en Cleveland. La, la radio en Estados Unidos no es en cadena, no existe la radio en cadena, son, son radios locales. Hombre, claro, una radio local en la ciudad de Nueva York, pues con una audiencia potencial de 25 millones de personas, pues no está mal, es como media España. Eh, en este caso, Cleveland no es que dé para mucho más, no da para mucho, pero efectivamente a través de las nuevas tecnologías ahora, eh, uno puede escuchar la, el programa de Michael Stanley cuando quiera, es un buen tipo, es un tiene buen gusto, sabe lo que quiere elegir. Por ejemplo, seguramente él elegiría más de una vez a esta banda de John J. Giles. Just Wade, Wait J. Giles Band eh, J. Hales Band eh, la, la banda de, de John J. Giles Ese guitarrista que empezó siendo Empezó formando una banda A finales oh, Finales de los 60 eh, Realmente una banda de, de blues, rock Pero que en los 80 Se hicieron mucho más comerciales ¿no? Con la voz de Peter Wolf Cantando eh, digamos que cuando se fue Peter Wolf al principio de los 80, quizás 82, 83, la banda decayó Pero, eh, bueno, sigue siendo una referencia de esas de, eh, de de estar en el en el Hall of Fame de rock and roll. La banda por la que sentía devoción, por ejemplo, John Landau, el mítico productor de Bruce Springsteen. Bueno, ahora cambio porque si The Stars, Grand Funk, Bob Welch, Michael Stanley... J. Giles Pen eh, ya nos ha dado una seria dosis de, de rock entretenido. Vámonos a otra cosa completamente diferente, un poquito al campo. Bueno, no es campo, es que es, eh, es digamos que es afuera de la ciudad. Con mucha clorofila y desde luego seis paradas de autobús en cada casa. Esta banda que se llama Poco. Llámale amor. Holly's loves. Este grupo, este poco, se formó sobre las cenizas de Buffalo Springfield. Oye, que ahí la gente que formaba esta banda era Jim Messina, nada menos que Jim Messina, Rusty Young, Randy Meissner, Richie Fura, y, eh, maestros del country rock, pero ya te digo, no country, campo, campo no era, era más bien las afueras de la, de la ciudad. Cuando grabaron esto, eh, en el año 89, habían grabado ya 17 discos. Es decir, eh, Poco tiene, bueno, en torno a los 20 álbumes. Eh, después de que pasaran algunos años en el 89 se reunió a los originales. Y montaron esta, esta pequeña historia. Ellos se llamaban Poco por no llamarse Pogo. En principio iban a llamarse Pogo con una. como una tira cómica que era eh, muy célebre en, en el momento. ...allá por la zona, por Los Ángeles... ...pero el, 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 el que hizo la tira cómica reclamó... ...ellos quitaron la G y pusieron una C... ...y quedó poco... Call it Love... cómo se llamaba esto... ...estamos en Radio Carlitos Edición Deluxe... ...todos los sábados por la noche en COPE... ...y todos los mediodías... ...en Rock FM... ...escuchando... ...bueno, antes no habíamos hablado... ...del Inside Buckingham... ...de Stevie Nicks de Bob Welch de Pregut Mac en una palabra bueno este es Lindsay Buckingham y Buckingham era guitarra y cantante de Fleetwood Mac y cuando grabó en solitario se llevó todo el sonido de Fleetwood Mac quien podría decir que esta no es una pieza característica del estilo de la segunda parte o de la tercera parte de Fleetwood Mac que es una banda que ha tenido varias reencarnaciones, todas magníficas ¿eh? él entró en el 74 como te decía antes de la mano o con Stevie Nicks de la mano y anduvo hasta el 87 luego volvió y al final en el año 2018 Desavenencias con Stevie Nicks hizo que le echaran y no quisieran volver con cajas destempladas que se, se decía ¿no? eh, él anduvo 10 años por ahí solo grabó cosas en solitario alguna ciertamente me, meritoria ¿eh? Eh, eh, con esa técnica de finger picking ese estilo de finger picking tocando la guitarra que es una técnica que tenían los viejos bluesmen ...del sur norteamericano... ...de las Carolinas... ...de Virginia... ...de no rasgar acordes... Eh, ...sino tocar con dos, tres dedos... ...mucha pulsión de pulgar... ...bueno, Mark Noffler, por ejemplo... ...utiliza esa misma técnica... ...que Lindsay Buckingham... ...hay varios que la utilizan... pues eh, ...poco Lindsay Buckingham... ...hombre, ahora caigo en brazos... ...de una de mis chicas favoritas... ...una de las mujeres con las que... ...más... He disfrutado en momentos de soledad, ella cantándome y yo escuchándola, sin necesidad de nada más, mi querida Linda Ronstadt. It's so easy. En el 77. It's Always sí. Eh, no era una canción original de Linda Ronstadt, era una canción de Bobby Holly, eh, que fue un éxito relativo en su momento, pero que con, con Linda Ronstadt en su octavo disco, aquel disco en el que incluía la inolvidable pieza Blue Bayou, el Pantano Azul, sí que lo fue, vaya sí lo fue, el disco era Simple Dreams... Eh, digamos que el Simple Dreams en el que ella tenía que haber aparecido simplemente con una pequeña braguita de playa de espaldas en una fotografía y al final eh, no acabaron de verlo y le pusieron un chal por encima ese disco sustituyó en el número uno nada menos que al Rumors de Fleetwood Mac y al último disco, al, al último disco alguna refundación de discos que había grabado Elvis Presley poco antes de morir bueno, los últimos años eh, eh, moría ese mismo 1977 eh, digamos que después del Tap Street de Carol King ha sido la mujer hasta ese momento que más había vendido un disco concreto no llegó al, al, a la cima de Carol King porque eso es en fin, un monumento inalcanzable, ¿eh? eso es el deberes de todo. Pero, ven, no, no podemos quejarnos. El encanto de Linda Ronstadt. Y ahora tengo por aquí a una onda de gran éxito, pero ya del siglo XXI. Y con una balada de rock, esos labios de un ángel, Hinder. Bueno Hinder. Hinder es una de esas bandas que un buen día eh, canta una balada de rock y a la gente le da por escucharla. Bueno, esta tiene su historia además. La novia le llama de noche. Ya está con otra. Bueno, y al final dice eso de por qué ha llamado tan tarde. ¿Y qué quería decir? ¿Por qué ha llamado tan tarde en la noche o por qué ha llamado tan tarde? En mi vida, esta mujer a la que tanto quiero Bla, 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 bla Bueno, es una banda que sigue por ahí, son de Oklahoma y Esto era en el año 2006 Luego aquellos que me dicen que Nada más me dejo llevar y mecer Por alguna década concreto que empieza por siete No, no, no Incluso a veces hasta por el ocho No soy muy amigo de la década del ocho Pero hay cosas en la década del ocho Que como no vamos a detenernos En ellas el tiempo que sea necesario Después de Hinder Mira, leí un par de artículos de las de, de revistas musicales norteamericanas esta semana a colación de algunos nombres que han entrado en el eh, Rock and Roll Hall of Fame. Y uno de los más conspicuos, mega modernos de estos, que, de estos críticos a los que le gusta la música difícil, que es música difícil? Pues el rock industrial, esta cosa de Nine Inch... Nine Inch Nails, que son eh, música difícil, difícil incluso de recordar, ¿no? Pero, eh, pero a quien le gusta, eh, ahí están. Decía, oiga, mire, eh, le confesaré algo, una debilidad. Yo que soy tan culto y tan estupendo y tan selecto y tan difícil, a mí me vuelve loco status quo. Status quo. Eso que tú propones... Son maravillosamente directos. Eh, status quo, status quo, para entendernos si este es what you're proposing. En el año 80, justamente en el año 80 lo escribieron Francis Rossi y el gran Rick Parfit, el guitarrista de eh, status quo que murió en Marbella con 68 años en el año 2016. Esto es un es un boogie rock. Bueno, sí, pues, lo sé. Son maravillosamente comerciales. Desde los años 60. Ahí siguen. Oiga, seis décadas. 60 éxitos en listas. Más que ninguna otra banda. 100 singles a lo largo de toda su historia. En fin, yo creo que vamos. algún elemento tiene para estar en el eh, Rock and Roll Hall of Fame. O lo que se quiera parecido. Es una banda que gusta mucho. Siempre hay alguno que se pone exquisito y elige una que sea como mucho más intensa para quedar mucho más... Pero luego al final, lo que, cuando se mete en lo que se pone es a Francis Rossi y a compañía. Bueno, ya y el tiempo se me acaba, ya y esto se me va y se me va de las manos porque, en fin, ¿qué le voy a hacer? Las cosas empiezan y acaban. Y también acaba Radio Carlitos Deluxe, lo que pasa que hoy acaba con Rita Coolidge. Esta canción, Your Love Has Lifted Me Higher Higher Higher. Como seguramente sabréis muchos es una canción original de Jackie Wilson, que allá al final de los 60 había grabado, que ha catado mucha gente porque es una suerte de himno generacional, hizo una versión hasta el mismísimo Bruce Springsteen. Pero en el año 77 llegó esta señorita, Rita Coolidge, y con esto consiguió un flamante disco de oro. Adiós, adiós. La semana que viene estaremos otra vez aquí en COPE y en rock FM de noche y de mediodía. Me llamo Herrera Carlos y esto es Radio Carlitos, edición deluxe. Buen fin de semana, o lo que quede de él.